0: Ich kann ganze Branchen ausschließen. Vielleicht das bekannteste ist ähm, so dieser Best-in-Class-Ansatz, den man wählen kann. Best-in-Class-Ansatz bedeutet, ähm, ich nehme mir eine Branche heraus, gucke mir die zehn schlechtesten Unternehmen davon an und irgendwie übrig bleibt dann die fünf besten davon. Aber muss ich jetzt auch mal wieder äh, den Daumen dann heben, den Zeigefinger und sagen, was ist denn mit einem Rüstungsunternehmen? Wenn ich da jetzt die zehn dreckigsten einfach wegnehme, habe ich immer noch Öl oder habe ich immer noch Rüstung? Ja.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Nachhaltig Geld anzulegen ist insbesondere für viele von uns Frauen ein sehr wichtiges Thema. Doch ist es oft nicht leicht zu erkennen, wie nachhaltig ein Investment überhaupt ist. Denn es gibt recht viele verschiedene Definitionen über nachhaltiges Investieren. Und wir wollen heute mal klären, wie man das ein bisschen besser verstehen kann, wie man auch insbesondere Greenwashing erkennen kann und wie man den Impact eines Fondsportfolios sehen und sogar messen kann. Also das ist schon ein sehr dickes Brett, das wir hier heute bohren. Und dazu spreche ich mit zwei Kolleginnen von unserem Partner, der Triodos Bank. Das ist zum einen... Christiane Halkenhäuser und zum anderen Stacy Mattes. Beide sind Relationship Managerinnen äh, Investments bei Triodos und sehr lange schon in der Finanz- und Fondsbranche tätig, kennen sich also sehr gut aus und von daher hallo erstmal ihr zwei. Hallo an.
2: Schön, ja, dass hallo. wir hier sein können heute. Genau,
1: hallo Christiane, hallo hm. Stacy. Wir versuchen jetzt mal heute einen Podcast zu zweit zu machen. Das ist für uns auch ein Novum und äh, wir gucken mal, wie wir da wie wir das hinbekommen. Also ihr beide habt bestimmt recht viel zu tun, denn nachhaltiges Investieren ist ja schwer im Trend, nicht nur bei uns Frauen. Ähm, habt ihr vielleicht ein paar Zahlen dazu, wie sich das Ganze so entwickelt hat, der Markt?
2: Ähm, ja, haben wir mitgebracht. Es ist wirklich eine sehr große Steigerung der Nachfrage erkennbar. Das Forum für nachhaltige Geldanlagen zum Beispiel veröffentlicht jedes Jahr einen Marktrückblick. Und es zeigt sich, dass die Nachfrage im privaten Bereich in den Jahren 2018 auf 2019 um 96 Prozent gestiegen ist und darauf von 2019 auf 20 sogar um 117 Prozent. Wow. Also genau, quasi sich jeweils verdoppelt hat. Ähm, gleichermaßen ist natürlich auch das Angebot explodiert. Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Wir treffen nahezu in allen Bereichen des Lebens auf Nachhaltigkeit. Ja, Lebensmitteldiscounter führt ja mittlerweile mhm. auch schon eine Bio-Line, also der Trend wächst weiter, nur leider ist halt die Krux, dass der Begriff Nachhaltigkeit nicht geschützt ist.
1: Genau und das ist ja so ein bisschen das Thema, deshalb auch Stichwort Greenwashing und ähm, vielleicht viele von unseren Hörern wissen das jetzt nicht so genau, aber dieser Trend wird natürlich befeuert auch von der hiesigen Gesetzgebung, die wir haben. Ne? Und auf einmal sind sie irgendwie alle grün, sage ich mal so. Und kramsen irgendeinen alten Fonds raus, der irgendwann mal was damit zu tun hat und label das jetzt grün, ähm, um das jetzt mal bespitzt auszudrücken. Ähm, aber der Hintergrund ist ja, dass die Finanzströme auch grüner gemacht werden sollen. Und Das ist ja eine EU-Gesetzgebung, um einfach auch äh, von der Finanzseite Druck auszuüben, dass unser Wirtschaft und unser Alltag nachhaltiger wird. Ähm, die, das Thema ist ja, jetzt sind wir bei dem Gesetzgeber, die EU hat ja eine sogenannte EU-Transparenzverordnung erarbeitet, mit der man eben genau das versucht zu machen, was du eben sagtest, Stacy, nachhaltiges Investieren mal zu definieren, ähm, damit die Branche auch ein bisschen eine Orientierung hat. Erklär uns doch mal, was da der aktuelle Stand ist.
0: Okay. Um also die EU-Regulatorik selbst besteht ja aus verschiedenen Säulen. Da kommt einmal die Taxonomie her, also eben diese Beschreibung, diese Definition, um grundsätzlich mal auch so ein so einen Rahmenkonzept zu, er zu erarbeiten. Was ist denn nachhaltig? Was darf es denn überhaupt auch nachhaltig sich nennen? Und da fällt mir gerade auch ein äh, eher negatives Beispiel dazu ein. Ähm, tatsächlich wird momentan in der EU ja auch darum gerungen, ob nicht die Atomkraft sogar als nachhaltig äh, festgelegt werden soll. Und da ist momentan auch Frankreich ein sehr äh, starker Treiber, weil die ja eben neue Atomkraftwerke bauen wollen. Und Deutschland steht hier mit seinem Veto ziemlich alleine da. Und also das gibt natürlich uns hier in Deutschland ganz besonders zu denken.
1: Ja, Christiane, also, äh, das finde genau. ich sehr interessant, Christiane, das Beispiel ja, was du da bringst, weil äh, das bewegt uns doch in Deutschland. Ich bin mal gespannt, wie der Kompromiss dann lautet. Weil was ist jetzt grün für die Franzosen und was ist grün für die Deutschen? Das ist ja schon ein Knackpunkt, ne? Genau. Das ist absolut essentiell, richtig,
0: genau. Aber darauf aufbauend eben zu dieser Taxonomie, das ist jetzt weiß, so ein kleiner Aus, Ausflug in die Begrifflichkeiten, was man da auch ja. eben als Rand, äh, Rand da noch an äh, Diskussionsrunden findet. Ähm, die EU-Transparenzverordnung wiederum selbst geht dann eben auf diese Fonds, äh, inwieweit diese eben in ihren Nachhaltig, äh, in, in, in ihren Investitionsstrategien selbst auch Nachhaltigkeitskriterien beachten und jeder Vormanager tatsächlich dann äh, kann auch irgendwo nach seinem Gutdünken ja dann äh, sich da einen grünen Aufkleber verpassen und sagen ja, äh, die ich, ich bin jetzt einmal grün. Und ähm, im März diesen Jahres ist jetzt die erste Strophe eben dieser EU-Transparenzverordnung in Kraft getreten. Und es gab auf jeden Fall einmal eine wundersame Vermehrung von nachhaltigen <lacht> Angeboten, weil natürlich das irgendwo alles nicht reguliert ist. und äh, da haben wir dann auch Zahlen vorliegen, dass nämlich auf einmal von 147 Milliarden Euro auf äh, 361 Milliarden Euro sich das Volumen schlagartig verdoppelt hat. Mhm. Und auch dann kamen Fachzeitschriften mit ins Spiel und die Sachen so, ähm, da können nicht nur dunkelgrüne Anlagen drin sein, das riecht auch schon ein bisschen nach Greenwashing. Mhm. Ähm, und äh, Geldhäuser wurden dahingehend auch dann schon teilweise abgemahnt.
2: Ja, ich
1: glaube, der, der bekannteste ja. Fall war, glaube ich, die DWS, ne? die ähm, ja, ja dann in den USA, glaube ich, verklagt mhm. wurde, äh, ja. weil jemand auch ausgestiegen war bei den äh, Nachhaltigkeitsbereich und dann gesagt hat, das ist Edge Badge, ist gar nicht nachhaltig. Wobei das, das natürlich auch ähm, grenzwertig ist, äh, weil eben die mangelnde Rechtslage, denke ich auch mal, viele Häuser, wie du gerade geschildert hast, auch verleitet zu sagen, nö, wir sind ja eigentlich grün, aber mhm. ist, solange da keiner sagt, das ist es aber nicht so oder das genau ja. definiert, kann man es auch nicht wirklich allen... Genau. Ähm, ja, kann man auch nicht sagen, Recht die haben alle, liegen alle falsch. Ne? Eben, weil es gibt ja keinen Gürtel, in
0: dem sie sich be bewegen können. Mm, genau. Mm. Und ähm, dann nochmal die Zahlen zu bemühen: Wir haben da von, von Ratingagentur Moody, Entschuldigung, von Morningstar, haben wir ähm, nämlich auch eine ähm, Analyse die vorliegen. Nicht mal drei Prozent dieser 23.000 ausgewiesenen Fonds leisten tatsächlich einen Beitrag eben zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele.
1: Nicht mal drei Prozent. Nicht mal Prozent. Morningstar ist ja mein alter Arbeitgeber. Ich bin ja denen ja immer noch sehr freundschaftlich verbunden. Aber drei Prozent ist schon wenig. Aber was? wie definieren so die viel. das jetzt?
0: Gut, also wir, was, was wir in der Transparenzverordnung sehen oder was für uns eigentlich auch so wichtiger Punkt ist, wo wir unser Augenmerk drauf sehen können, sind eben diese drei Artikel. Wir, wir befassen uns da mit dem Artikel 6, mit dem Artikel 8 und mit dem Artikel 9. Das sind so diese, die uns ins Auge springen sollen. Ähm, ist im Prinzip so eine Steigerung der Nachhaltigkeit zu erkennen. Der Artikel 6 besagt ganz einfach... Es werden keine Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Da darf alles rein, was im Prinzip möglich ist, in diesem gesamten Investmentuniversum. Artikel 8 greift dann wiederum Nachhaltigkeitskriterien auf. Ähm, diese sollen berücksichtigt werden in der Anlagestrategie. Aber das ist auch nur weit gefasst. Das heißt, da gibt es auch eine große Spielwiese an Möglichkeiten, die immer noch da hin und her eben auf der Klaviatur bespielt werden können. Und in Artikel 9 eben, das ist jetzt die nächste, beziehungsweise auch die höchste Stufe, der Artikel sagt wirklich, es soll aktiv eine positive Wirkung erzielt werden, es muss auch belegt werden können und es wird eben als selbstverständlich erachtet, dass Ausschlusskriterien natürlich formuliert werden, weil man, kann, man muss da Filter drüber legen, man
1: kann nicht einfach irgendwo auf die Pirsch mhm. gehen und sich da was hereinbauen. Okay, genau. verstanden. Also es gibt da in der im Rahmen dieser EU-Gesetzgebung, dieser sogenannten Taxonomie, ja, gibt es also drei Artikel, die besonders relevant sind für die Branche, nach der die Fondsgesellschaften oder die auch ETFs herausgeben, hergehen und sagen, so grün in Anführungszeichen bin ich. Also sechs ist irgendwie gar mhm. nichts, da fällt alles drunter. Ja. Acht ist schon mal eine ne Bandbreite, das gehen wir gleich mal näher drauf ein. Und neun mhm. bedeutet nur eine positive Wirkung, ja, die auch zu belegt ja. werden. Muss. Genau. Das ist ja schon mal, sag ich mal, die Königsklasse. Ähm, Auf jeden Fall. Oder? Dann, Auf jeden Fall, genau. Mhm, ähm, ich weiß nicht, Christiane oder Stacey, wer von euch noch ein bisschen näher was zu sagen will. Also, ESG sollten wir vielleicht noch mal kurz sagen, ja. für was diese Buchstaben stehen. Und vielleicht erläutert auch noch mal ein bisschen so die Bandbreite, die relevant sind mhm. für diesen Achterartikel, der ja. ja schon recht breit gefasst ist. Ne? Ja.
0: ja, da würde ich gerade gerne eben noch als Ergänzung eingehen. Und zwar ESG-Kriterien bedeutet ja einmal Environment, Social und Government, also dann eben die Berücksichtigung der Umwelt, von Sozialem und auch der Gesetzgebung, aber auch ähm, das Menschliche noch mit beachten, so die Menschenführung. Ähm, wie, wie geht man jemand mit dem entsprechenden Menschen einander um? Wie gibt es da Respekt auch? Mhm. Oder ähm, ja, wie werden Konflikte ausgetragen? Ja, Diversity genau.
1: fällt ja auch darunter, ne? Äh,
0: Gutes Stichwort hier hm. an. Vielen Dank dafür. Genau. <lacht> genau. Ähm, also wie gesagt, kommen wir mal noch zu diesen ähm, entsprechenden Strategien zurück, die jetzt in Artikel 8 dann schon äh, eben gegeben sind. Man kann äh, sich vielfältig dabei bedienen. Man kann immer noch an der Bandbreite etwas eingrenzen und Filtermöglichkeiten drüberlegen. Das bedeutet, ich kann ganze Branchen ausschließen oder generell auch Unternehmen ausschließen. Mit äh, Vielleicht das bekannteste ist äh, so dieser Best-in-Class-Ansatz, den man wählen kann. Das machen ja ganz viele und äh, haben, haben auch die, unsere Hörerinnen und Hörer schon vielleicht auch mal gehört. Best-in-Class-Ansatz bedeutet, äh, ich nehme mir eine Branche heraus, gucke mir die zehn schlechtesten Unternehmen davon an und irgendwie übrig bleibt dann die zehn besten davon oder die fünf besten davon. Aber muss ich jetzt auch mal wieder äh, den Daumen dann heben, den Zeigefinger und sagen, was ist denn mit einem Rüstungsunternehmen, wenn ich da jetzt oder auch fossile Energien in Ölunternehmen, wenn ich da jetzt die zehn dreckigsten einfach wegnehme, habe ich immer noch Öl oder hm. habe ich immer noch Rüstung? Ja, ja. Und dann, das ist der Beste-in-Glas-Ansatz. Mehr mehr ist es nicht. Und deswegen sollte man da trotzdem auch drauf schauen. Man kann auch weitere Strategien kombinieren, man kann die miteinander verknüpfen, im Prinzip auch wie so ein, wie so ein Trichter. Äh, oben was reinschütten und dann sortieren, filtern, unten kommt weniger raus. Und je weniger dann rauskommt, desto ähm, ja, konzentrierter ist es im Prinzip auch so, mhm. oder desto nachhaltiger für uns dann auch in der Investition und grüner entsprechend.
1: Mhm. Also das heißt, äh, diese definierten Kriterien... Ähm man kann sich dann entscheiden, man nimmt also den schlechtesten, den besten aller Rüstungs, sag ich jetzt mal äh, ja, Rüstungsunternehmen, die auf dem Wege sind grün zu werden, um jetzt mal ein ganz extremes Beispiel zu zitieren. Ähm, das wäre theoretisch auch unter diesen Artikel möglich. 8, also unter Nachhaltigkeit, also diese, diese Ausschlusskriterien äh, zu bemühen oder ich bin strenger. Mhm. Genau. Und wenn ich noch ein bisschen strenger sein möchte
0: oder auch mehr strenger sein möchte, dann komme ich dann zu meinem Artikel 9, der dann eben direkt darauf abzielt, eine positive Wirkung zu generieren. Und auch nur das, das, heißt, das ne?
1: also nur eine positive genau. Wirkung. Nicht einfach sagen, genau. ich nehme die besten aller Autohersteller, ja, die auf dem, Grün, auf dem Weg sind, am grünsten zu werden sondern ich verzichte darauf und ich nehme gezielt nur Unternehmen, die eine positive Wirkung haben. So, wie zum Beispiel, genau. als ich Stacy oder Christiane hatten noch ein konkretes Beispiel auch da für diese Artikel 9 Definition. Also ich, also ich kann zum Beispiel
0: jetzt anhand unserer Tochtergesellschaft Trio das Investment Management äh, festmachen. Mhm. Ähm, bei uns ist es so, dass wir verschiedene Themen oder Branchenbereiche festgelegt haben. Also wir nennen das Transition Teams wo wir sagen, das haben wir formuliert, ähm, wir sind der Meinung, diese Branchen sind innovativ, diese bieten Lösungsansätze für die ja, Probleme oder die Bewältigung in der Zukunft eben zu leisten und dort Ideen auch voranzutreiben. Mhm. Oder auch vielleicht, wenn wir jetzt bei, dieser Auto, äh, bei den Autofirmen bleiben, es kann auch als eine Art Frontrunner ja äh, gesehen werden, wenn ein Automobilunternehmen, was eine recht große Marktmacht hier hat, da vorangeht. Das, das zieht dann immer auch die kleineren und mittleren Unternehmen mit dran, wenn man denen ordentlich auf die Füße tritt und da ähm, eben versucht, darauf einzuwirken. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, die Transition-Themes oder einfach Themenfelder, die für die Zukunft geeignet sind, eine Lösung zu finden. Wir haben da ähm, sieben Stück davon ähm, formuliert. Da erkennt man auch schon recht leicht, dass sich das da um die Zukunft handelt, zum Beispiel mit nachhaltiger Ernährung oder Abfall- und Kreislaufwirtschaft oder auch ressourcenschonende nachhaltige Innovationen, Gesundheit und Lebensqualität und so weiter. Mhm. Ein anderes Beispiel jetzt nicht im Bereich der offenen Fonds, sondern vielleicht auch im Mikrofinanzbereich. Das sind Mikro- oder Kleinstkredite, die wiederum an oftmals Frauen eben in, in in Afrika gegeben werden, um damit diese sich eben ein, ein Business aufbauen können und dann einen, einen entsprechenden
1: Lebensstandard aufbauen. Mhm. Ja, da, der Mikrofinanzfonds, der macht ja unter anderem, glaube ich, Edda Schröder. Ne? Die Edda von, Genau, die äh, ist da sehr erfolgreich. Äh, genau, der Edda ja. hatte ich auch schon hm? mal einen Podcast äh, zu diesem Thema. Liegt jetzt hm? schon so ein bisschen zurück. Also das ist ja so ein ganz extremes Beispiel von einem positiven Impact, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch die anderen Themen, die du gesagt hast, finde ich relevant und vor allen Dingen für uns Frauen, ne? man muss ja sagen, wir bemühen ja schon gerne dieses Klischee, dass wir tendenziell so viele Klamotten im Schrank haben. Ich nehme mich da definitiv, schließe mich ausdrücklich ein in diese in diese Thematik und wenn man da mal schaut, ich finde es sehr spannend, dass inzwischen so Unternehmen wie C&A und auch andere hier ja, Shops haben in ihren Läden, wo du recycelte Klamotten kaufen kannst. Also ich, ich bin da mal neugierig, will mhm. da selber mal hingehen, was die da so verkaufen, weil ich kann mir das gar nicht so vorstellen, aber ich finde, das ist ein, ein, Sega, ein sehr interessanter Trend, den auch mhm. gegriffen wird und das ist auch so ein Beispiel, glaube ich, wo es so schwierig ist zu sagen, ist jetzt so eine C&A oder eine H&M, tragen die jetzt wirklich zu der weiteren Vermüllung bei, weil zu viele Fast-Klamotten produziert werden oder mhm. sind sie jetzt auf dem Weg zu sagen, mh, wir positionieren uns auch anders. Ich glaube, es zeigt auch so ein bisschen die Schwierigkeit von der ganzen Thematik mhm. auf, oder? Ja, also ich denke, die Wahrheit liegt wahrscheinlich äh, wieder wie
0: auch so oft dazwischen, ja. Einerseits haben sie natürlich dieses äh, Fast-Label oder Fast-Klamotten, <lacht> ja. Aber sie haben auch die, äh, die Zeichen der Zeit erkannt oder ja. erhört und äh, bieten halt mit äh, Optionen dann äh, dieses Recycling an. Und ich mhm. denke, das ist auf jeden Fall wichtig, auch ganz besonders für jüngere ja. äh, Mädchen, die ja. natürlich ja ganz stark auf H&M abfahren, ja die, ja, die damit ja aufwachsen. Ja, ja, und ja, wenn ja, sie dann klar. dieses Recycling schon in jungen Jahren erfahren, ist das äh, sicherlich sinnvoll dann, wenn sie damit groß werden ja, ja. und
1: weiterarbeiten. Absolut. Also ich finde es sehr spannend. Äh, Christiane, vielen Dank für, die, für diese für diese Insights, also das heißt, ich glaube, wir haben äh, klar schon ein bisschen gesprochen, was acht, diesen unter dieses Label Artikel 8 fällt, sehr breit gefasst, ja, ist auch, sage ich mal, die Bandbreite des Grüns ist relativ breit und nur dieser Artikel 9 ist jemand, wo, wo so ein Mikrofinanz drunter fällt und wo nur eine positive Wirkung erzielt werden muss, also das ist schon sehr streng, das kann man auch mhm. nachlesen, glaube ich, wenn man sich dann die Fonds anguckt, das ist ja steht ja da irgendwo dann auch dabei, ja. Ähm, Genau. Jetzt haben wir eben schon ein bisschen gesprochen, wie kompliziert es ist überhaupt zu sagen, wie erkenne ich jetzt Greenwashing oder wie erkenne ich einen Fonds, der das eben vermeidet. Was, was habt ihr denn da so für Vorschläge, wie man das sehen kann? Also Stacy oder Christiane, wer mag dazu was sagen?
2: Ja, dann schieße ich mal los. Okay. Also ähm, da gibt es natürlich unabhängige Institutionen, wo ich mich informieren kann. Es gibt auch unabhängige Siegel. Eins zum Beispiel ist das vom Forum für nachhaltige Geldanlagen. Stiftung Warentest prüft auch regelmäßig und auch ähm, der Verein Urgewalt schaut bei Geldanlagen genauer hin. Bei diesen Institutionen zum Beispiel kann ich mich darauf verlassen, dass diese unabhängig prüfen und sich auch schon lange mit diesem Thema beschäftigen. Genau,
1: FNG, die hatten wir auch schon mal im Webinar hier bei uns, gemeinsam auch mit mhm. dem, was wir das mit Florian hatten, die haben über ihr Siegel gesprochen. Die sind ja, glaube ich, hier in Deutschland so der... The Top Dog, würde ich mal sagen. Der für, der bekannteste für dieses, auch. Genau, bekanntestes ja. äh, Rating, mhm. die da auch recht strenge Kriterien an den Tag legen. Und ich glaube, die Kollegin dort, die Angela McClellan, die müsste ich auch nochmal hier in den Podcast einladen. Wenn wir eine ganze Serie mal dazu machen oder einen ganzen Podcast, nur wie die wie die ihr Rating gestalten. Ähm, wie, habt ihr, wie haltet ihr es mit Morningstar? Ist das für euch auch ein Faktor, den den ihr sagt, würd, die machen ja auch so Ratings? Ja, also das kommt auch mit dazu.
0: Mhm. Aber so der bekannteste halt einfach ist äh, dieses FNG-Siegel. Mhm. Hierzulande.
1: Da, hierzulande. Mhm. Ich ver verstehe, okay. Ähm, ja, ähm, lass uns nochmal drüber schauen, was man vielleicht auch persönlich tue sein, um seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, wenn man nachhaltig investiert. Ihr habt das, glaube ich, auch mal ein bisschen ausgerechnet.
2: Äh, ja, also wir waren es jetzt konkret nicht, sondern die äh, Verbraucherzentrale Bremen, die hat es einmal ausgerechnet. Und zwar den CO2-Ausstoß bei einem der schlechtesten und einem der besten Fonds. Und da kam heraus, dass bei einem Investment von 1000 Euro gibt es einen Unterschied von etwa 740 Kilogramm CO2 pro Jahr. Ui. Und das nur bei 1000. Ne? Also wenn wir es hochrechnen, zum Beispiel bei 10.000 Euro, dann sind wir schon bei 7,4 Tonnen CO2. Und das ist doch eine Menge. Okay, also es zeigt eigentlich schon, wie
1: bedeutend es ist, wenn ich ähm, mit meinem Geld votiere. Ja, dann kann ich also selber mhm. äh, ein bisschen aktiv dazu beitragen, je nachdem, welchen Fonds ich auswähle. Das finde ich eine interessante Statistik, äh, neben meinem persönlichen Konsumverhalten natürlich.
0: Was ich noch wichtig finde zu erwähnen, also es ist jetzt nicht so, dass äh, nachhaltige Anlagen eben kein CO2 ausstoßen. Das machen die auch. ja. Aber sie stoßen einfach dann entsprechend weniger dieses CO2 aus. Mhm, ja. Also ein gewisser CO2-Fußabdruck, den, den habe ich immer. Das kann ich jetzt nicht wegleugnen. <lacht> so grün ist keiner. Ja. Aber es ist einfach äh, entsprechend weniger.
1: Ja, aber deshalb sind glaub, wir das eine, in der Transition, wie du sagst. Ne? Wir sind mhm. in der Übergangsphase. Das ist die Generation, in der wir hier leben. Äh, mhm. Ich gucke jetzt die Stacey an. Die ist also viel jünger. Äh, die wird noch viel mehr davon erleben. Ich bin ja da schon lange nicht mehr dann da und trage nicht mehr zur Verschmutzung bei, <lacht> wenn du hier <lacht> noch unterwegs bist. Ähm, also es ist, ein, es ist ein Thema, was uns lange umtreiben wird. und ähm, jetzt Aber wir gucken mal, was der aktuelle Stand ist. Und ihr habt euch ja bei Triodas dann ein bisschen was Neues einfallen lassen. Der Florian hatte ja im vorhergehenden Gespräch mit ihm schon mal gesagt, dass ihr so eine Art, oder nicht eine Art, dass ihr ein klimaneutrales Depot habt, worauf ihr auch sehr stolz seid. Und dann seid ihr jetzt aber noch einen Schritt weiter gegangen und bietet sogar eine Vermögensverwaltung an mit Fonds, die nachhaltige Wirkung haben. Erzähl doch mal, was, was versteht ihr jetzt, ihr persönlich jetzt nicht nur, aber sondern ihr als Unternehmen auch darunter, wie wollt ihr diesem Anspruch gerecht werden?
2: Genau, also wir bieten halt jetzt eine Vermögensverwaltung an und in der ähm, ist es halt so, dass die Impact-Fonds, die wir da äh, mit anbieten und den Mikrofinanzfonds halt, dass die alle zusammen oder diese Kombination aus beiden halt diese hohen Standards von Artikel 9 erfüllen. Oh, okay. Also diese Königsklasse, wie ich sie eben bezeichnet habe. Okay. Richtig, genau. Also enorm viel Engagement unsererseits halt mit den Unternehmen, die in den Fonds sind. Und halt auch, Christiane hat es vorhin so schön gesagt, mit diesen, mit diesen Kleinkrediten, die ja überwiegend im globalen Süden an Frauen vergeben werden, wodurch sie dann wiederum halt ein Business äh, führen können und halt auch ihre Familie ernähren können. Und ähm, haben wir halt durch dadurch halt diese schöne Kombination, die derzeit halt einzigartig ist und die es am Markt derzeit noch gar nicht anders gibt.
1: Okay, das heißt, ihr habt dann Alleinstellungsmerkung, habt ihr euch wieder mal selbst bewiesen, sage ich mal, und selbst übertroffen. Ähm, also, es, es soll ganz bewusst nur eine positive Wirkung haben, nur Artikel 9. Könnt ihr mir vorstellen, so viele Produkte gibt es gar nicht, die darunter fallen. Ich weiß nicht, wie da die Auswahl ist. Ich habe jetzt nicht geschaut. Weißt du, wie viele Fonds ihr da drin habt in eurer Verwaltung, Vermögensverwaltung?
2: Ja, das sind äh, derzeit äh, drei Triodos eigene Fonds. Also auch wieder von unserer Triodos Investment Management Gesellschaft mhm. und der F eine Mikrofinanzfonds von Edda Schröder.
1: Ah, ich verstehe. Okay,
2: das heißt, äh, da habt
1: ihr dann äh, geschaut, dass ihr das am besten selber macht. Du hast ja ein bisschen anklingen lassen, wie ihr dieses ähm, Impact definiert. Ihr habt ja da so ein paar Ebenen auch euch angeschaut und vor allen Dingen berichtet ihr auch drüber, man kann es sich auch angucken. Das ist ja bei euch gängig, das habe ich ja schon in der Vergangenheit mir immer ein bisschen angeguckt. Erzähl doch mal, wie genau ihr das macht, um zu beweisen, dass das wirklich Impact hat.
2: Genau. Also bei da gibt es halt diese drei Ebenen. Das eine ist klassisch der Impact-Bericht, also für uns ist es klassisch. Kommen wir nicht so rein. Richtig, ja ja. Also für konventionelle Banken nicht unbedingt, aber für uns ist es halt so, dass wir halt unsere unseren Impact auch belegen wollen. Und da haben wir ja vorhin schon mal äh, diese Transition Themes gehört, wo wir es halt genau aufzeigen oder halt auch bei einem Fonds, inwieweit sind da jetzt die SDGs halt äh, mit äh, abgedeckt. Also das zeigen wir halt bei jedem Fonds. Das ist immer einsehbar bei uns auch auf der Homepage, ob man jetzt halt das Ge Produkt gezeichnet hat oder nicht. Das kann man, da kann man sich jederzeit bei uns informieren. Okay, SCG dachte, vielleicht halt
1: nochmal klarifizieren für alle, die den Begriff jetzt nicht so
2: kennen? Genau, das sind diese UN-Ziele, die das sind insgesamt 70, 70 Entschuldigung, schön wär's, 17, 17 Stück äh, zu verschiedenen Themen, Bildung, Wasser, sanitäre Grundversorgung und so weiter und so fort. Und äh, die gucken wir halt uns auch an und äh, zeigen halt auch, inwieweit halt unsere Fonds dann halt diese Ziele auch erreichen. In welchem Element sie beitragen und genau. in, zu welchem Grad auch. Ich weiß ja, dass du auch ein
1: großer Wasserfan bist. Ja. Ich habe ja im Vorfeld von unserem Gespräch auch mal ein bisschen geschaut. Eine Organisation, die ich selber gar nicht so kannte, die aber recht groß zu sein scheint. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt mir nicht aufgeschrieben, wie die hießen. Irgendwie Con Agua, die wie
2: war das nochmal? Ja, yes, richtig. Das ist mein Herzensverein, Viva Con ah, Viva ja. Con
1: Agua, genau, ja.
2: Genau, geht ganz viel von meiner Freizeit, investiere ich in, in diesen Verein und sammle da halt Spendengelder, um dann halt äh, Wasserprojekte zu finanzieren, irgendwo im globalen Süden. Genau, deswegen habe ich auch gerade das SDG, ja, Wasser ich weiß. als erstes genannt. Ja, ja, weil das ist ein, ein
1: Herzensthema <lacht> für dich. Ich fand das sehr spannend, was die da so machen äh, und dass die da so lokale Chapter haben. Das ist ein Deutscher, ne? ein ehemaliger Fußballer, der das irgendwie gegründet hat. Und äh, ich kannte genau. das nicht. Ich fand das sehr cool, was ja der, der junge Mann da auf die Beine gestellt hat. Und super, dass du dich da auch so engagierst. Das ist ja auch viel persönliche Zeit, die dafür dann drauf geht. ne?
2: Genau, genau.
1: Also das ist merkt man schon, dass ihr, lebt, ihr alle lebt ihr das ja auch, dieses genau. Thema. Das ist, Ihr seid ja nicht nur da angestellt, weil ihr einen Paycheck abholen wollt. Natürlich auch, aber das merkt man auch. <lacht> ihr, ihr seid auch eigentlich persönlich engagiert bei dem Thema. Aber nochmal ganz kurz auf diese Wirkung zurück und auf das Reporting. Also jeder Fonds, der da drin ist, hat einen eigenen
2: Impact-Bericht. Kann man mhm, nachlesen, genau. ob man investiert ist oder nicht. Finde ich schon mal Klicke. ganz cool. Okay, genau. Ähm, als zweites ist es auch so, dass jetzt unsere Fondsgesellschaft halt auch an den Jahreshauptversammlungen teilnimmt, der Unternehmen, und auch nicht nur teilnimmt, sondern auch das Stimmrecht ausübt. Also kann man halt dadurch die Stimme halt auch, sage ich jetzt mal, das Management eines Unternehmens natürlich zu mehr Nachhaltigkeit drängen. Ich glaube, das ist auch so ein Schritt, den viele konventionelle Fondsgesellschaften nicht gehen. Das ist, also so weit kommt es dann in der Regel nicht. Aber das ist halt für uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Und dann haben wir ja vorhin auch schon mal über den ökologischen Fußabdruck gesprochen. Den ja. Du ja nee, ich würde gerne sagen? mal
1: einhaken bei dem bei dem Engagement, für, was ihr dann macht, wenn ihr zu den Hauptversammlungen geht. Äh, mhm. Finde ich ein elementares Thema. Wie, wie muss man sich das jetzt vorstellen? So jetzt Eine Hörerin, die hat das vielleicht noch nie so mitbekommen. Also ihr besitzt Aktien von einer Gesellschaft und dann hat die eine Jahresversammlung und dann geht einer von Triodos hin und hebt die Hand oder hast du denn vielleicht ein Beispiel irgendwie, wo du sagst, hey, da haben wir uns mal nicht beliebt
2: gemacht oder umgekehrt, wir haben uns dann beliebt gemacht? Es ist genau so, wie du das gerade gesagt hast. Also es ist tatsächlich so, dass ähm, wenn man Aktien hält, dass man dann auch zu einer Jahreshauptversammlung eingeladen wird und wir halten ja von diversen Unternehmen Aktien, weil die halt dann in unseren Fonds halt liegen. Und äh, dann ist es halt genauso unsere, dass wir dann halt da quasi äh, unsere Standpunkte vertreten ich muss dir jetzt sagen, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel. Das ist aber auch natürlich, das sind auch Dinge, die jetzt halt äh, im Fondmanagement passieren. Aber auch da, also wenn da Interesse besteht, auch das können wir aufzeigen. Also da hat die Fondsgesellschaft äh, tatsächlich eine Liste geführt, zu welchen JRV, Entschuldigung, Jahreshauptversammlungen dann immer teilgenommen wird und wie dann auch abgestimmt wurde. Und auch das ist ja auch wieder ein Zeichen von transparent. Ne? Also ja. Das
1: Absolut, absolut. Ja, das ist ganz elementar, weil es gibt ja da viele Ebenen. Ich, wir beobachten das Thema jetzt nicht nur aus der Sicht rein des Umweltaspektes, sondern eben auch aus Diversity-Gründen. Ist ja auch ein, ein wichtiges, ist ja auch ein elementar, ist auch einer dieser 17 Ziele der UN. Ähm, und da finde ich es immer ganz interessant, äh, wenn man da so Fragen stellt oder ne, man will halt gucken, dass der Aufsichtsrat oder was alle ne, die ganzen Gremien auch entsprechend besetzt mhm. sind. Äh, kommt halt nicht immer so doll an. Deshalb war es ist so ein bisschen eine kleine provokative Frage. Aber wichtig zu wissen, ihr macht das, ihr steht dazu und man kann es
2: nachlesen. So. Auf jeden Fall. Alles klar, genau. sorry. Nee, ist doch gut, also ich freue mich drüber, wenn, wenn du da äh, nochmal, wenn du interessiert bist und wenn ich das halt nicht äh, so äh, beantwortet habe. Das kann ja auch die, unsere ZuhörerInnen, ähm, äh, können sich das ja auch fragen. Deswegen ist es vollkommen okay. Ähm, wir hatten über einen Impact-Bericht gesprochen. Wir haben jetzt über die Teilnahme an den Jahreshauptversammlungen gesprochen. Und als drittes halt ähm, legen wir ja diesen ökologischen Fußabdruck transparent dar. Den können die ähm, KundInnen halt entweder in ihrer App oder halt in, im Online-Banking halt sehen. Der ist dann halt ganz individuell für das jeweilige Investment halt ausgewiesen. Ah, okay. Also
1: auch da wird das wieder auf Fondsebene sichtbar gemacht, was wir eben schon hatten mit diesem ökologischen Fußabdruck. Ihr messt das äh, anhand von Daten, die ihr bezieht, extern gehe ich mal von aus, genau. und dann ja. äh, wird es visualisiert, sodass jeder persönlich auch wiederum weiß, wen ich in diesem Fonds bin, habe ich so viel dazu beigetragen, dass der ökologische Fußabdruck sich hoffentlich verringert. Mhm. Davon gehen wir aus, ja. ja. Okay, also das ist dann schon sehr innovativ. Ähm, das ist ja noch nicht so lange am Markt, oder? Wie lange gibt es das jetzt?
2: Die Vermögensverwaltung haben wir Anfang Oktober
1: veröffentlicht. Okay, gut, das ist ja noch nicht lange her. Das heißt, performance-mäßig kann man da jetzt noch nicht so viel sagen. Aber Richtig, ja. wir wissen ja auch, dass viele, die sich ja für diese Produkte interessieren, einfach das auch aus, aus Überzeugung machen. Natürlich auch Rendite. Aber das ist nicht, der, das, ist nicht das, 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 das Argument ausschließlich, sondern dann kauft man sich vielleicht irgendwelche Waffenaktien, weil wenn man sich da so umblickt, glaube ich, haben die sicherlich eine ganz gute Performance. Uh, lass uns vielleicht noch, könnt ihr ein bisschen was sagen zu, zu Kosten,
2: äh, Mindestanlagesumme, Sparplan? Ja. Das ist auch mal eine wichtige Frage von unseren Hörerinnen. Super gerne. Also es geht halt ab, äh, die Mindestanlagesumme ist 10.000 Euro und man kann zusätzlich halt noch eine Sparrate abschließen. Das geht dann ab 50 Euro los, wenn man es möchte. Die Kosten betragen jährlich 1,2 Prozent und dann kommen halt die laufenden Kosten aus dem Fonds noch mit dazu. Die liegen in der Regel, also das kommt ein bisschen darauf an, welches Risikoprofil man dann äh, wählt ähm, und die laufenden Kosten betragen ungefähr 0,53 bis 0,83 Prozent.
1: Okay, ist jetzt nicht gerade ETF-Niveau, aber er steckt ja auch einiges sein Herzblut und Engagement da rein. Das hat natürlich auch seinen Preis entsprechend, aber sag mal so, mit, mit 50 Euro kann man das laufend besparen, das ist ja dann schon ähm, ist ja eine erschwingliche Summe. Um, und ja, wir würden unsere Hörerinnen einfach mal einladen, geht mal zu euch auf die Seite, triodos.de ist glaube ich die deutsche mhm. Variante, ne? guckt mhm. euch das mal selber an. Findet man da auch die sympathischen Gesichter von dir, Stacy und Christiane? Auf jeden Fall <lacht>
0: findet man uns am Telefon und das ist nämlich auch äh, eine große Wahrscheinlichkeit. Ähm, wir haben ja schon immer Investments gemacht, das ist ja jetzt nicht erstmal nur irgendwie jetzt neu entstanden, sondern ja gut, eben mit der Vermögensverwaltung, das ist schon ein Meilenstein für uns. Also das haben wir jetzt auch nicht einfach mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt. Da sind wir auch schon ein bisschen stolz drauf. Das ist schon momentan ein Alleinstellungsmerkmal am Markt und das gibt es so nicht, das digital online eben zu machen. Ja, deswegen haben wir uns auch neu aufgestellt mit einem weiteren Team, da sind unter anderem eben Stacy und ich mit dabei und wenn ihr dann mal auf unserer Webseite gestöbert habt unter triodos.de, könnt ihr uns eine Mail schreiben, entweder unter investieren.triodos.de oder uns auch anrufen und da ist die Wahrscheinlichkeit schon recht groß, dass er einen von uns beiden am Telefon erwischt. Ja, sehr also. cool. Ja, ihr seid ja auch die
1: Relationship-Managerin dort bei Triodos. Also äh, sehr sympathischer Auftritt bei, bei uns, äh, wie immer, ja. Und äh, wir können euch mal einladen, guckt euch das mal ein bisschen an, guckt euch die Mädels mal an, mit denen ihr es dann zu tun habt. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das äh, Produkt entwickelt und ob sich dann auch Nachahmer finden. Äh, meine Wette ist ja. <lacht> und äh, jo, also ich, ich glaube, da haben wir doch sehr viel durchleuchtet. Ich glaube, unsere Hörerin, äh, den wird ein bisschen der Kopf, was ist jetzt 8 und 9? Aber ich glaube, wir haben das geklärt. Artikel 8 ist, ist doch gut alles zwischen <lacht> hell und dunkelgrün und 9 ist sehr dunkel. ja Genau. Ähm, und da sortiert ihr, sortiert ihr euch ein, also für diejenigen, die wirklich sagen, ich bin jetzt ein Hardcore, nachhaltiger äh, Öko, ja, um das jetzt mal so zu sagen, dann sind die bei euch ganz gut aufgehoben. So würde ich es mal zusammenfassen. Oder? Ja, ja, Dann würde Fall. ich sagen, äh, danke ich euch ganz herzlich für eure Zeit. Äh, ich weiß nicht, am Wochenende steht an, ich packe ein paar Plätzchen, wie sieht das aus, muss ich da auch was Ökologisches beachten? Wenn ich irgendwelche Gewürze kaufe, die von sonst
2: woher kommen, habt ihr da dann noch einen Tipp für mich? Ja, so ein Schlenker durch den Biomarkt ist ja immer gut. Und äh, ansonsten halt lokal, wenn du die Chance hast, irgendwie auf dem Markt, ich weiß nicht, ob du da Obst noch mit einarbeiten möchtest, dann mhm. sollte man auf jeden Fall auch immer beim Wochenmarkt mal vorbeigucken. Okay. Oder vielleicht oder vielleicht gibt es ja bei dir um die Ecke auch so einen
0: Unverpacktladen, wo du dein Mehl ja. dann beziehen kannst ja, oder
1: mhm.
0: die Eier dazu.
1: Ja, die Eier Wie kaufe ich immer lokal, das gebe ich ja schon mhm. jetzt zu. Bei dem Mail gucke ich auch ein bisschen mhm. hin, aber ich habe leider keinen Unverpacktladen bei mir um die Ecke. Ich muss auch gestehen, dass ich immer so ein bisschen skeptisch war. Ich war noch nie in so einem Laden drin. Ja. Äh, aber ich denke mir immer, weiß nicht, wenn da jeder
2: reinfasst, finde ich auch ein bisschen komisch. Ist nicht so.
1: Nö. Klärt mich auch. Solltest nicht du mal schon. machen.
2: Solltest du, du solltest der Sache mal eine Chance geben. Das ist doch <lacht> wahnsinnig äh, das ist alles ordentlich halt abfüllbar und äh, wahnsinnig hygienisch und ich bin mir sicher, dass auch bald in deiner Nähe einer aufmacht, weil bei uns ruft äh, gefühlt jede Woche ein Unverpacktladen an und braucht ein Konto. Deswegen okay. äh, wird das auch zunehmen. Gut, also ich, ich, äh, ich gucke mir das gerne mal an. Wie gesagt,
1: es gibt hier leider keinen bei mir, sonst wäre ich da gerne mal hingegangen. Aber ich habe da ein bisschen ein Auge drauf und je mehr wir uns hier mit dem Thema befassen, so trinkt es auch wirklich sehr stark in meinen eigenen Alltag ein. Man hinterfragt seinen eigenen Konsum und ich habe ja auch eine junge Tochter die ja hier der Öko bei uns im Haushalt ist und ihre Mutter das ermahnt, wenn sie wieder das Wasser laufen lässt. Das ist sehr gut. Ja. Da ist deine Tochter auf der richtigen Spur. Absolut. Ja, Wir haben da auch immer mal wieder Diskrepanzen drüber. Und vor allen Dingen, wer wir hier wen gewählt hat, das war auch ein Thema. Aber das lassen wir für heute. Der Koalitionsvertrag steht. Wir werden mal gucken, was kommt. Auch diese Frau konvertiert zum Öko. Aber sehr sympathischer Auftritt. Schönen Dank, dass ihr Zeit hattet, bei uns heute dabei zu sein. Und wer noch mehr wissen will, findet euch natürlich auf triodos.de. Ansonsten gibt es ganz viel Infos auch bei uns zum Thema Nachhaltigkeit. Wir haben auch noch mal ein nachhaltiges Webinar. Das findet im Dezember statt. Wer da Interesse hat, einfach sich anmelden, ist kostenfrei. In diesem Sinne, ihr kennt alle, hermanni.de, unseren Newsletter, wo es immer die neuesten Infos gibt. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und Ciao.